1: Una buona giornata e benvenuti alla puntata numero 18 di Algoritmo Umano, cioè quel podcast che indaga su tutto quello che la tecnologia, quindi gli algoritmi non umani, possono fare per migliorare l'uomo. È un'epoca strana, è un'epoca di bombardamento confusionario di informazioni di sollecitazioni per cercare di capire cosa sta succedendo il covid e non il covid ne parliamo cercando di capire cosa sta succedendo anche ai giornali che stanno cercando così confusionariamente di farci capire che cosa sta succedendo parliamo del futuro dei media, del futuro dei giornali del futuro dei giornalisti del futuro dell'informazione e che diavolo dobbiamo farci noi in mezzo a questo casino ne parliamo con Federica Sgaggio che si definisce giottrice o scrinalista poi durante l'incontro speciale ce lo dirà lei che cosa significa buon pomeriggio, buona giornata Federica
2: buon pomeriggio a voi
1: e ne parliamo anche con Silvio Malvolti un giornalista un po' strano nel senso che è uno che ha trovato un nuovo modo di coniugare il giornalismo e sta cercando di divulgarlo in Italia, vale a dire Silvio Malvolti, presidente dell'Associazione Italiana Giornalismo Costruttivo, se non ho sbagliato. Buon pomeriggio, buona giornata
3: Silvio. Ciao a tutti, no non hai sbagliato Francesco.
1: Bene, allora andiamo dentro, dopo un piccolo stacco, all'argomento del giorno. Algoritmo umano l'argomento del giorno. L'argomento del giorno è quindi il futuro dei media, bit, informazioni, dati, dati sensibili, tracciamenti, contact tracing, bombardamenti, tweet che sono diventati particolarmente antipatici al presidente Trump in questo periodo. Parliamo del futuro dei media perché ne sono successe di ogni colore nel mondo dell'editoria dei giornali e delle testate giornalistiche e parliamo di come si può interpretare diversamente il giornalismo, quindi per come lo si può analizzare eh, cerchiamo di fare un abbozzo sull'argomento del giorno da parte di Federica che ha analizzato addirittura in un libro il mondo dei giornali e dei giornalisti dei media, quindi cosa sta succedendo Federica?
2: una domandina da niente
0: <ride>
2: sta succedendo di tutto sta succedendo e, al di là dei fenomeni macro che sono quelli che, che forse fanno anche più impressione perché basta pensare alla reazione che ha avuto il presidente Trump all'alert che ha messo a, a un suo tweet e, a a livello come dire un po' più piccolo tipo la nascita di una grande quantità di nuovi organi di stampa che pretendono di essere sempre i primi che stanno facendo qualcosa e in realtà probabilmente non sono i primi che stanno facendo qualcosa
1: e come come invece come dalla parte dei giornalisti eh, eh, com'è la situazione Silvio?
3: Ma direi che purtroppo eh, i giornalisti sono, devono seguire un pochino quelle che sono le indicazioni dei direttori che a loro volta devono seguire quelle degli editori e quindi eh, non mi pare che ci sia eh, una grande via di uscita. Allora, finché non ci smarcheremo un pochettino dalla logica che eh, fa sì che i media siano portavoce diciamo, di esponenti o fazioni politiche, eh, si, farà uscire, si farà fatica a uscire diciamo, da questo circolo vizioso, quindi serve un vero e proprio cambio di paradigma guardando altrove.
1: Ora beh, Federica aggiungiamo anche questo, che già che ci siamo spieghiamo cosa è successo a Repubblica, eh, perché... Eh, <ride> come dire, lo spieghiamo dopo lo stacco parlando del paese dei buoni e dei cattivi uno dei libri scritti da Federica Sgaggio ed edito, edito si dice edito o editato è edito edito, da Minimum Fax qualche anno fa, dopo lo stacco andiamo nell'incontro speciale con queste due meravigliose persone con questi due meravigliosi algoritmi umani Algoritmo Umano, un incontro speciale. Federica Sgaggio, eh, giornalista, eh, una carriera intera tra testate del Veneto, principalmente all'Arena e poi... Eh, un grande cambiamento da giornalista è diventata giottrice scrinalista scrittrice insomma spiega tu e soprattutto concentrati sullo spiegarci cos'è il paese dei buoni e dei cattivi
2: faccio abbastanza presto a spiegare quello che mi è successo e che mi sono dimessa da un lavoro a tempo indeterminato eh, come eh, vice caposervizio all'Arena e ho deciso di cambiare vita perché l'ecosistema dei giornali mi sembra gravemente nocivo alla salute dei giornalisti credo di avere buoni motivi per ritenere che sia gravemente nocivo anche alla salute dei lettori però questa è un'opinione del tutto personale l'altra invece l'ho vissuta sulla mia pelle posso dirlo senza tema di smentito. E, e quindi sono andata, vabbè, dopo a fare un master in giornalismo all'Università di Limerick, ho continuato a scrivere, cosa che già facevo anche quando scrivevo sui giornali, adesso mi occupo di copywriting, sono tornata a studiare di nuovo, sto studiando letteratura inglese all'Università di Galway, sempre in Irlanda, quello è il mio paese del cuore che non è il paese dei buoni detattivi, il paese dei buoni detattivi era l'Italia, è l'Italia ed è un paese nel quale ehm, i giornali non fanno altro che la manutenzione delle comunità di riferimento, quelle dei lettori e hanno una funzione identitaria di asseverazione dell'identità dei gruppi eh, che si è inizialmente manifestata attraverso il fenomeno molto imprecioso delle petizioni ehm, e poi ha via via preso la deriva dell'esposizione di opinioni per lo più anche non argomentate o male argomentate, invece che di notizie relative a fatti che sono accaduti.
1: E quindi questo è quello che sta succedendo. Ed ha avuto. E chiedo un'altra cosa, Federica, prima di passare a Silvio: ha avuto una cote. A mio avviso impressionante e per questo che Algoritmo Umano ha deciso oggi, cioè in questi giorni di eh, fare un podcast eh, sullo stato dei media, su come stanno morendo i media italiani, su come sta morendo proprio il sistema. La situazione, la cosa impressionante è stato eh, il momento in cui il direttore di Repubblica è cambiato ed è diventato il dottor Molinari. Eh, Il giorno dopo Conte ha parlato in conferenza stampa di un prestito di 6,3 miliardi di euro che FCA la Fiat che è padrona di Repubblica ha chiesto al governo e è successo qualcosa di molto molto strano, vale dire sotto la testata del giorno dopo c'era un articolo di Francesco Manacorda, mi pare che si chiami Francesco, ma non, comunque il cognome è Manacorda, che parlava di quel prestito come di un laboratorio molto interessante e di una cosa molto importante per rinnovare l'economia italiana io non ho letto l'articolo perché solo il titolo mi è bastato eh, ce lo vuoi spiegare questo fatto Federica in che senso come dire è stata una cosa impressionante
2: è stata una cosa impressionante soltanto per la scala perché in realtà questo è ciò che fanno tutti i giornali da un tempo immemorabile e ciascuno di noi immagino che possa avere sott'occhio almeno un esempio di un giornale locale che persegue gli interessi degli editori eh, che sono per lo più imprenditori in altre aree diverse da quelle dell'editoria e questo è un fenomeno che purtroppo accade continuamente la scala, ripeto è è significativa è è incredibile quello che è successo a Repubblica però eh, non non posso dire che sia arrivato come una sorpresa o o che fosse completamente inatteso, anche perché al di là del fatto che della definizione di primus inter pares che una volta si amava dare del direttore responsabile in realtà il vero problema è che il direttore responsabile non è più il garante dell'autonomia della sua redazione davanti alla proprietà ma è l'anello di congiunzione fra la proprietà e i giornalisti i quali vengono considerati non soltanto come dipendenti ma anche come beni fungibili dagli editori, tant'è che eh, lo stesso Molinari ha inventato questa, secondo me, sconcertante prassi del premio al al giornalista della settimana, mi pare che fosse o del mese, adesso non saprei dire, che che si traduceva in un incremento in posta paga e mi pareva un premio di 600 euro per il giornalista più wow che, che avesse lavorato durante quella settimana. Quindi, io credo che dal punto di vista proprio istituzionale il giornalismo stia vivendo una grande crisi l'ultima cosa che voglio dire però è un secondo solo è che confrontando quotidianamente i giornali britannici, e irlandesi con i nostri a proposito del coronavirus io posso dire che i giornali italiani si stanno comportando meravigliosamente bene rispetto ai giornali dei paesi di cui ho parlato noi sappiamo qualunque città quanti morti ha, ha avuto Certo, nel momento in cui le istituzioni dovessero decidere di non dircelo, cosa che adesso cominciamo a temere con la questione delle riaperture in messe in relazione ai dati trasmessi dalle regioni, qualche dubbio è lecito a nutrirlo anche qui in Italia, però per esempio eh, nei media stranieri non, non c'era nemmeno la ripartizione per aree del, dei morti o dei contagi, intendo dire noi non faremmo mai come giornalisti un accordo con un governo o con un'autorità locale per dare o non dare alcune notizie a seconda delle priorità politiche dell'istituzione in questione S-
1: Silvio, è successo anche qualcosa di ancora più surreale nel caso di Repubblica io non so se l'hai visto ma se non te l'hai visto te lo spiego che qualche giorno dopo tipo lo so, due giorni fa c'è stata un'anticipazione su, di un articolo di Michele Serra sul fatto che sul venerdì cioè che è uscito oggi oggi è venerdì come dire, magari qualcuno ascolterà questo podcast fra 25 anni ma eh, oggi è venerdì 29 maggio 2020 nel quale mh, il signor Michele Serra rispondeva a un lettore giustificando il motivo per cui rimaneva a Repubblica che cosa è successo invece tra i giornalisti Silvio secondo te?
3: Ma, guarda, innanzitutto non ero a conoscenza, diciamo, del fatto che hai raccontato e la cosa non mi sorprende più di tanto perché, eh, purtroppo come diceva prima Federica, sappiamo che in Italia, non avendo editori puri, le cose vanno così più o meno da sempre. E non so che cosa dire su, su questo... Eh, specifico perché sei rimasto mia. senza parole Ma
2: yes. forse la cosa da dire potrei averlo io <ride>
1: <ride> dici tutto no perché noi siamo io sono piuttosto smarrito se vedo su un giornale o su un sito un giornalista che deve giustificare per qualsivoglia motivo i motivi per cui sta in quel giornale io credo che il giornalismo e i media italiani siano morti
2: non è che lo deve giustificare, lo vuole giustificare perché
1: peggio ancora peggio ancora, perché se lo dovesse giustificare lo giustificherei perché il signor XY in questo caso Michele Serra mamma, magari Michele Serra non ha quel problema è, è, è perfino giusto che debba fare quello che il suo padrone gli dice di fare per
3: certi versi
2: no, non sarebbe giusto ma comunque il problema è che, ci sono, che nel giornalismo ormai ci sono i brand ci sono le signorine grandi firme quelle che credono di poter esistere indipendentemente dal collettivo eh, che, che, li, che li sostiene, perché poi un giornale è il frutto del lavoro collettivo e questa a me è la roba che impressiona nelle uscite di God Lerner: no me ne vado, nell'uscita di Michele Serra che dice, ma sapete che c'è io resto e vi spiego perché, mi, mi sembra che, che a un certo punto tutti questi brand decidano che il mercato di riferimento è un altro, no può rimanere questo qua, a me questa cosa fa, fa venire un po' di brillo.
1: Eh, Silvio, eh, l'Associazione Italiana Giornalismo Costruttivo, che cos'è?
3: È forse il rimedio a questo male? Ma eh, se è il rimedio, non lo è certamente purtroppo per questa generazione di giornalisti, lo è per quella futura, perché purtroppo eh, questa generazione di giornalisti è piuttosto refrattaria, come i suoi editori, a qualunque forma di innovazione, secondo la mia personale esperienza. E quindi introdurre delle innovazioni nel modo di raccontare l'attualità nel rispetto del lettore ma soprattutto nel rispetto del mestiere che è quello di informare le persone in maniera Ehm, eh, oggettiva quanto più possibile, oggettiva quantomeno senza eh, tirare per la giacchetta nessuno, è una cosa che eh, vedo diventa, eh, diventare sempre più rara se non addirittura scomparsa. Quindi m- io. Il mio impegno è quello di cercare di formare la prossima generazione di giornalisti affinché venga da un lato ripristinato quello che è lo scopo originario dell'informazione, come dicevo prima dall'altro venga fatto in un modo innovativo ovvero quello di parlare non solamente dei problemi che troviamo in prima pagina ogni giorno ma parlare anche delle soluzioni, delle possibili soluzioni in maniera da non lasciare il lettore sempre con quella sensazione di indignazione, rassegnazione, frustrazione, rabbia, risentimento nei confronti di chi che sia, eh, ma di eh, trovare uno spiraglio verso quella che è una possibile via d'uscita ad uno specifico problema.
1: Avete un minuto a testa, parlate direttamente all'ascoltatore di Algoritmo Umano e dategli qualche consiglio per orientarsi in media del presente e del futuro Federica
2: Eh, eh, allora esercitare il proprio spirito critico quando una notizia ci sembra che non torni credere all'istinto che ci ha fatto pensare che questa notizia non torni cercare quali sono le domande alle quali un pezzo o un, un servizio giornalistico di altro genere non dà risposta e provare a vedere eh, con gli strumenti che si hanno se quello che noi sappiamo, perché ce l'ha detto qualcuno che fa il giornalista, è credibile oppure no. Diffidare del debunking, perché non è un'operazione giornalistica, è un'operazione giudiziaria e eh, non serve a niente, perché non convince nessuno che non sia già convinto, cercare di in, Valutare la credibilità delle fonti allo stesso modo in cui si valuta eh, e si verifica la credibilità di un boh albergo villaggio turistico quando si cerca di andare in vacanza soprattutto però fidarsi di se stessi quando una cosa non torna perché quando una cosa non torna la nostra intuizione non torna davvero
3: Silvio ma io la prima cosa che direi è una cosa difficilissima da fare che è quella di spogliarsi innanzitutto dei propri pregiudizi, quali che siano politici, faziosi, di principi eccetera e cercare di fare appello al buon senso quando ci si informa e si legge o si ascolta una notizia in maniera, come diceva Federica, da eh, interpretarla con il proprio eh, senso e spirito critico Eh, fare molta attenzione chiaramente a quelle che possono essere le motivazioni per cui un editore o un giornalista propone una certa versione della notizia, eventualmente confrontarla con una voce diversa per farsi un'idea quanto più verosimile eh, alla, alla realtà, e non farsi mai ingannare da quella che è la percezione che deriva eh, dall'errata percezione della realtà che deriva dal bere qualunque cosa ci viene propinata attraverso qualunque media quindi ecco, essere, fare sempre delle valutazioni in questo senso
1: Federica cosa stai facendo adesso?
2: ascoltandovi
1: No, no, ho capito, perché in generale cosa stai scrivendo? C'hai qualcosa lì nel, nella pentola che volle?
2: Allora, a parte la mia laurea, che l'anno prossimo concluderò e che poi credo di proseguire con un PhD sempre a Galway, sto scrivendo due romanzi. Sto aspettando che esca il romanzo che Marsilio pubblicherà, e che ha avuto un rallentamento per uh, il COVID. Uh, sto preparandomi per, <ride> per fare un corso online del British Council per, per diventare insegnante di inglese il titolo
1: del libro di Marsilio? Uh,
2: fai cose buone e, ed è un bel romanzo in genere io sono nei miei confronti una, una giudizia molto sì. inflessibile. Sì, e credo che dopo questa ch- chiacchierata andrò fuori a comprarmi un rossetto
1: mi sembra un'ottima idea Silvio, eh, guarda che Lasgaggio ha iniziato la sua carriera da scrittrice Scrivendo due colonne taglio basso per Sereni Editore Che è un romanzo piuttosto giallo Ambientato nel mondo dei giornali Dove ci scappa il morto Io
2: diciamo. non sono, sono stata buonissima
1: Sì, sì, sei stata buona Hai ucciso soltanto un, un giornalista, no? Che credo che il morto sia un giornalista
2: Sì, per un sua verità, ma mi sono trattenuta
1: <ride> Potevi fare una strage, Silvia. Sì, invece, il giornalismo costruttivo cosa fa in questo periodo?
3: Allora, eh, io sono impegnato nel nel portare avanti un programma formativo biennale per gli aspiranti pubblicisti. Come dicevo prima, quella che io immagino essere il futuro, diciamo, la generazione futura dei dei giornalisti. Eh, Chiaramente i pubblicisti rappresentano circa l'80% degli iscritti all'albo oggi, senza nulla togliere naturalmente ai professionisti che sono eh, quasi sempre molto bravi. poi sto scrivendo anch'io un, un libro dedicato al pubblico dopo il primo che è invece è più dedicato agli addetti ai media che si intitola giornalismo costruttivo il titolo del prossimo ancora non ce l'ho e innanzitutto bisogna vedere se riuscirò mai a finirlo perché questa è sempre una delle grandi sfide di chiunque si metta a cimentarsi in un'impresa simile e e poi sto preparando degli eventi per fine anno sperando che questa situazione che ci ha coinvolto nei primi mesi del 2020 si risolva nel migliore dei modi
1: bene Silvio volevo dirti che in tre che siamo a chiacchierare in questo podcast stiamo tutti e tre scrivendo un libro Eh, e sappiamo tutti e tre qual è il problema di non riuscire a finirlo ciao Federica
2: Ciao, ciao a tutti ciao Silvio, ciao Francesco
1: ciao Silvio
3: Ciao, grazie a tutti, ciao Federica, ciao Francesco, alla prossima.
1: E allora andiamo verso i saluti dopo un momentino di stacco. Algoritmo umano siamo ai saluti. la situazione è drammatica ma non è seria questo direbbe Ennio Flaiano se fosse ancora qui tra noi per giudicare il mondo dei media in particolare in Italia quello che penso io è un piccolo consiglio aggiuntivo rispetto alle analisi che ci hanno dato Federica Sgaggio e Silvio Malvolti pensare che c'è un altro mondo dell'informazione c'è un mondo dell'informazione di siti straordinariamente fatti Eh, come perlomeno dal punto di vista eh, del prodotto di quello che offrono, dell'utilità che hanno come il post l'inchiesta, valigia blu ma soprattutto c'è un mondo fuori dai confini, fuori da bardonecchia che sta presentando dei casi straordinariamente interessanti di media che sono diventati molto più di un giornale più qualcosa di fisico ma dei multicanali che creano delle comunità e che si riferiscono a un pubblico che fanno partecipare che tengono in buon conto e cui danno dei contenuti veramente profondi per interpretare la... la società che sta cambiando proprio in questo momento e quindi in questo brusio rumore di fondo in questo bombardamento di miliardi e miliardi di bit che tutti noi riceviamo eh, giorno dopo giorno se guardate testate come The Correspondent o Turtles in Inghilterra eh, o tante altre, ce n'è addirittura legate alla blockchain come civil, eh, ci sono molti fenomeni che stanno cambiando il significato della parola medium. E sarà a caso eh, che anche in Italia eh, la parola medium e la parola giornali e la parola giornalisti eh, si avvicinino rapidamente alla parola cambiamento, se no, la morte di questo malato terminale è praticamente certa. Io sono Francesco Facchini, questo è Algoritmo Umano, era la puntata numero 18, cercando di capire e di darvi degli strumenti per capire che cosa sta succedendo e che cosa succederà nel mondo dei media. Una buona giornata.
0: Hey, I've got to tell you about a local career training program that's in your backyard and won't break the bank. Fast Forward at your local community college was created to match the needs of your area, meaning you'll train for open, available jobs. The moment you reach out, you get connected with a Fast Forward coach who can help you enroll in training that can lead to a job where you live. Grants and financial assistance available, and most programs last six to 12 weeks. Learn more and connect with your local Fast Forward career coach at FastForwardVA.org.